0: Ahora sí, como prometimos, ¿eh? tenemos un protagonista que realmente ha, ha sido de esos últimos enganches, ¿no? Podemos decir. Ahora nos lo dirá él. Lo presento a Leandro Eltano Tano Gracián, ¿eh? de pasado en Vélez, Boca, Independiente y tantos otros equipos más. Leandro, bienvenido a ataque sí. Futbolero. Y Andante y te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. Buenas noches, bueno, gracias por atendernos. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? ¿Uno de los últimos enganches sí. clásicos de, del fútbol argentino? ¿O es demasiado? Y capaz que clásico, clásico
1: con, con, con los, los modelos de juego de antes, con la idea de antes, puede ser. Puede ser. Ya, ya eh, los equipos o los sistemas de juego ya muy pocos juegan así con un enganche clásico, clásico. Si bien yo... Pienso que hay jugadores ofensivos y enganche donde algunos los retrasan un poco, a otros los mueven a lo costado, a otros lo hacen jugar atrás del 9. Pero bueno, para decir clásico, clásico como Aymar, Vigel, claro. eh, Bueno, Alessandro sigue, pero lo tiran a lo
0: costado. Eh, pu puede ser. Sí. S sos de ver fútbol europeo porque justamente en estos tiempos eh, se está hablando mucho del Papu Gómez, al quien tenemos muy bien visto. Sí. Y se lo ve justamente sí. en esa posición de enganche, en movedizo, obviamente no está fijo, eh, pero sí, eh, es de claro. esos pocos jugadores. ¿Qué opinión tenés en cuanto a eso? Sí, bueno, sí, sí, veo mucho fútbol. Veo mucho fútbol, primero porque me
1: apasiona, segundo me encanta mirar. Y bueno, creo que el Papu Gómez está teniendo, ya, ya no es la, la temporada, viene teniendo dos o tres temporadas. Sí. en un nivel muy alto lo que pasa que ahora el Atlanta ya está jugando champions eh, ya está peleando los campeonatos y bueno y él se destaca en, en ese equipo cumpliendo una función de mucha libertad mucha libertad y bueno y posicionalmente se mueve muy bien viste se mueve muy bien el equipo el equipo juega bien y él sabe dónde dónde desmarcarse para recibir arranca por izquierda, después se queda en el centro, después va, se pone por atrás del 9, pero no con no con una dinámica, sino esperando que, que los compañeros le lleven la pelota. Y bueno, y él después individualmente eh, está pasando un momento extraordinario y además juega muy bien. Bueno, eh, Yo creo que encontró te... el lugar, hay jugadores sí. que encuentran el lugar y bueno, creo que él
0: encontró el Atalanta, el lugar donde eh,
1: está desplegando todo su fútbol, su potencial.
0: Te escucho hablar y también analizar el fútbol, el juego eh, Y claramente, bueno, eh, sabemos que tu deseo es ser director técnico ¿Cómo, ¿Cómo te estás preparando para eso? Ya tenés el cuerpo técnico armado ¿Cómo imaginás un equipo de, de Leandro Gracián eh, en cuanto al juego?
1: Bueno, nosotros sí, ya hace prácticamente un año Que formamos un cuerpo técnico con Walter Herbiti en el cual él es el técnico, yo la ayudante, sí. y tenemos un equipo de trabajo, y bueno, estamos ya, eh, nos venimos preparando hace tiempo, una vez que nos retiramos, y hemos formado este equipo de trabajo, y bueno, nada, eh, ya estamos eh, esperando alguna oportunidad que, que, que vaya saliendo, y bueno, y en esa dinámica vamos creciendo individualmente, aprendiendo, mirando, analizando, y un montón de cuestiones, pero bueno, Básicamente nosotros eh, nos encanta, la nos gustó siempre, nos gusta mucho la pelota, nos gusta al jugador darle muchísima libertad dentro del campo de juego, nos gusta tener una identidad, nos gusta jugar bien. Después relativo, capaz que uno puede pensar jugar bien de una manera, yo otra, pero bueno, uh -huh. nos gusta un equipo
0: protagonista ¿no? que, que, que tenga el control del partido. Uh -huh. eh, hace un tiempito, ahora vamos a abrir el, el juego con los compañeros eh, Que están también del otro lado, pero te hago la, la última en esta primera instancia eh, Hubo, tuvieron ofertas, reuniones, no más que nada Con clubes del fútbol argentino, no se dio Pero te quiero preguntar, ¿hay alguna oferta formal en este momento? ¿O por ahora prácticamente nada?
1: No, 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 formal nada Hemos tenido varias reuniones con diferentes directivos eh, en lo cual le mostramos siempre nuestra propuesta de trabajo, pero bueno, eh, no se sé da la oportunidad, pero sí hemos tenido varias charlas, eh, una, una vez que, lo, que algunos clubes no tenían técnico para que nos conozcan, para que nos conozcan de idea, nuestra capacidad de análisis un montón de cuestiones, y bueno, y nos hemos presentado. Cada vez nos, conoce más, nos conocen más, somos pacientes, entendemos que... que que tenemos que tener paciencia para tratar de, de encontrar un lugar donde nos sintamos cómodos y eso se reduce mucho, pero bueno, hemos, hemos avanzado mucho en, en ese sentido.
2: Leandro, ¿cómo te va? Walter Duvernes te saluda, ¿todo bien?
1: Hola, ¿cómo te va? Todo espectacular.
2: Bueno, Leandro, yo te quiero llevar a aquel Vélez eh, donde, bueno, no tuviste mucho mucha participación porque Carlos Isquia en su momento... Eh, emigró rápido, digamos Y justo llega Miguel Ángel Russo A ese de que vos integraste Un gran equipo eh, ¿Qué nos podés contar de Miguel Ángel? De Miguelito, aparte de lo que ya más o menos En el ambiente futbolístico se conoce Pero algo que te haya dejado él Algo que no olvides que te haya dicho eh, ¿Y por qué crees que le fue tan bien eh, En Boca? Vos habiendo sido 10 de Boca también eh, eh, y, y no por ahí en otros equipos no? Con eh, El éxito lo, lo ha tenido en Boca Y de hecho es el último campeón, ¿no?
1: Bueno, primero Miguel fue fue justo, yo llega después de estar cuatro años en la primera, donde tuve mucha continuidad al principio, como decís vos, después vino Ischia, estuve un poco lesionado, no tuve esa continuidad, aparecieron otros chicos también, y bueno, Miguel es el que me, me da los, los minutos necesarios para para, para poder eh, terminar de desarrollarme como, como jugador profesional, y, y ese proceso que necesita todo jugador de tener los minutos y la confianza de un entrenador para para, para jugar y bueno, eso eso es, es, es lo que él hizo en mi carrera y a partir de ahí eh, bueno, yo tuve un, un gran crecimiento y una continuidad y bueno, pude desplegar mi carrera eso fue muy importante y a mí me quedó muy marcado después Miguel eh, lo que más, de, desde el juego no es, no, no es una persona con, con muchísimas variantes, pero sí con un con, una, con, con un muy buen liderazgo y después una y, y mucha tranquilidad en los momentos más complicados que puede pasar un plantel o un equipo de fútbol y él teniendo las, las cosas claras y los objetivos claros y bueno y eso es muy importante. siempre hablábamos de eso en los momentos muy difíciles de mucha presión él mantenía la tranquilidad y nos mantenía mucha tranquilidad al plantel y eso a nosotros no, nos servía mucho porque absorbía toda la presión y todo el compromiso él, prácticamente. Y bueno, eso es muy importante para la entrada
2: Y después, bueno, esta por ahí va más de, de, de chusma, entre comillas, ponele, que cuando te fuiste ahí de Vélez, antes de, de, de llegar a Boca, que bueno, ya vamos a hablar de todo lo que has hecho en Boca también, pero hubo eh, un altercadito ahí con, con Lucas Castromán. ¿Puede ser? ¿Se puede contar ahora Pasaron 14 años, obviamente, o capaz que vos lo sepultaste dijiste, no, borrón cuenta nueva a Chau y no hablo más de, del altercado que tuviste con, con Castromán, ¿Se puede contar eso sí, o, o te lo reservaste? No, lo...
1: no, no, cero problema. O sea, problema de, 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 de dentro de la cancha porque los dos queríamos hacer todo. Eh, estábamos muy, claro, ese, ese es el único problema que tuvimos y bueno y a los dos que nos iban no iba, nos no, no estaba haciendo tan bien que, que, que teníamos muchísima confianza del técnico y bueno ahí 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 discrepábamos un montón ¿no? que todos los dos queríamos hacer las cosas a todos y bueno y justo estaba el rol y también los tres estábamos en un momento bárbaro y, y nos costaba delegar eh, yo yo encima era muy joven también uno quería asumir todo el protagonismo y en ese en ese ida y vuelta a veces en encontronazo con los compañeros y eso era lo que teníamos dentro de la cancha éramos de diferente personalidad de diferente carácter y encima a la hora de entrar en la cancha cada uno quería eh, quería hacer todo y bueno y eso nos ha traído algún conflicto que no pasaba más de una discusión o, o de un agarrón que nos pudimos agarrar y nada más, nada más. hoy hoy hablamos con Luque y nos
3: reímos nos volvemos a encontrar y nos reímos de, de todas esas cosas y siguiendo un poco con, con este hilo de... de bueno, estuviste en Vélez con Russo, recién nos contabas, en el 2007 vos llegás a, a, a un Boca eh, que, iba, que ganó la Libertadores, que jugó un Mundial de Clubes, pero que también tenía como máxima figura a Juan Román Riquelme, ¿no? Y esto lo relaciona un poco con lo que hablábamos al principio, del tema del enganche, y también con Russo. Sabiendo que estaba Román, vos eh, qué meta te pusiste al llegar a, a Boca... Adaptar tu juego para poder estar en el 11 titular Sabiendo que ibas a ser El reemplazante natural de Riquelme ¿Cómo fue ese arribo? Eh, ¿Y cómo vos lo llevaste? Porque uno siempre quiere jugar, ¿no? El jugador siempre quiere estar presente ¿Y cómo vos eh, llevaste esto De saber que arriba tuyo Tenías nada más y nada menos que a Riquelme?
1: No, bueno Primero primero El, el ello. Román gana la Libertadores y él vuelve a España y ahí Vamos llegó a ver. fue el bo bo claro de junio a diciembre yo llego eh, bueno llego de Monterrey Boca me compra Miguel era el que el que, el que me bancaba y me llamaba y yo ese semestre eh, prácticamente juego porque él no estaba y también de, el Mundial de Clubes y él después llega una vez que yo ya estaba en el plantel <risa> no es claro. que yo arreglo sabiendo que él estaba, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Y bueno, nada, una vez eh, eh, una vez él estaba estado en el plantel prácticamente los dos que jugamos en la misma posición ya se hizo muy difícil eh, cumplir con el objetivo por el cual había ido y tener esa esa continuidad de, de poder demostrar y de tener no sé, 6, 7, 8, 10 partidos eh, y más con una camiseta tan importante uh -huh. como Boca y en una posición tan importante pero bueno, nada, eh, el club lo decidí así, quería tener un reemplazante, yo no 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 me podía ir y bueno, eh, fueron dos años y medio maravillosos en el cual eh, conocí un, una estrella como Román y en el cual pude aprender y conviví, y fue, fue extraordinario para mí. Eso es lo que lo, eso es lo, lo, lo que más saco. Y después muchos he, he jugado muchos partidos, con, no, no con continuidad, pero a la hora de reemplazarlo siempre él siempre me hablaba, siempre que él no jugaba me tocaba jugar a mí y, y respondía
3: Y hablando de esta etapa en Boca, creo que el partido más destacado es cuando toca ingresar en ese Mundial de Clubes que lamentablemente Boca pierde con el Milan pero me imagino sí. la sensación ¿no? de jugar la final de, de un Mundial contra un equipo plagado de figuras porque el Milan tenía cada nombre que, todos. que te asusta, ¿no? Sí, a todos. tremendo. A todos. Eh, me imagino lo que habrá sí, sido sí. para vos estar presente ese día. Bueno, no, esas son cosas que
1: uno eh, sueña con llegar a esos lugares. ganar copas, jugar. Cuando vos estás chiquitito eh, y ves, ves la tele, que querés jugar en primera, querés jugar en la selección, querés jugar en un equipo grande. Y cuando yo me encuentro jugando para Boca y por disputar un mundial de clubes, bueno, se siente un... Es, una, son, es difícil de describir, pero una sensación de consagración, de llegué, de voy a ir por más, y un montón de cuestiones que tiene ahí el deportista, que, 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 que son difíciles de describir, pero bueno, hoy ya después retirado todo, yo valoro mucho de haber, de haber jugado un mundial y llegado como jugador a, a esa liga.
4: Tano Agustín Comiso te habla. ¿Te llevaste alguna camiseta de ese partido?
1: No, de ese partido no me llevo ninguna camiseta, no. No, no, no porque. No había ganas de pedir nosotros nada. Nosotros al perder, viste, llegamos al vestuario. Había, Si bien nos costó mucho competir el partido, la verdad que ellos fueron superiores. Eh, llegamos al vestuario y viste, nosotros tenemos esa. esa, esa bien, bien argentino ahí. Una vez que nos olvidamos quiénes son los de al lado, perdimos, no queremos saber nada. Nos cuesta eh, ser buenos perdedores. Y bueno, no cambiamos más. No, no, no. La verdad no cambiamos. Creo que algunos cambiaron, pero ya. No, no tuvimos esa posibilidad.
4: Hablamos de, de tu paso por Vélez. Ahora estamos con tu paso por Boca también. Eh, jugaste en México, en Chile. ¿Cuál fue el club o el momento donde más eh, presión sentiste?
1: Sí. No, bueno... Eh... eh yo creo que que eh, Boca, eh, la, la final de, de la sudamericana en, con Independiente, ese también fue, fue fue una noche de muchísima presión porque Independiente no no ganaba una Copa Internacional hacía muchísimos, muchísimos años y bueno nosotros teníamos en las manos eh, ese momento y el patear una el patear nunca te imaginas vas a hacer una final patear penales. Y convivir con esa presión eh, no es fácil. Esos fueron momentos momentos muy, de, de mucha presión que uno está acostumbrado, porque esto es nuestro trabajo todo, pero que, 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 que marca muchísima responsabilidad. ¿no? Son, son momentos
4: únicos. ¿Cómo fue la caminata de ese día eh, antes de patear el penal? no Dif Difícil,
1: difícil, difícil porque... Había una responsabilidad grande, nadie había errado, iba a ir quinto, después vamos tercero, pero yo una vez que, que, que terminaba, el, 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 el nosotros jugamos suplementario, sabía que iba a patear, porque yo era un jugador que pateaba casi todas las pelotas paradas, y bueno, esa caminata resolviendo qué ibas a hacer, si, un, si espero al arquero, si decido un palo directo, y bueno, nada, ahí vas, vas tomando una decisión, pero... Y con la cancha que rebalsaba,
4: ¿no? Y ahora, ¿no? Que te vas a dedicar a la dirección técnica, que quizás ves el fútbol de sí. otra manera, ¿cuál fue el equipo donde más disfrutaste, ¿no? Eh, teniendo en cuenta eh, por ahí el estilo de juego, el momento que sí. atravesaba el club.
1: Bueno, he, he, he disfrutado mucho, pero para marcar momentos puntuales, pero he disfrutado mucho de la carrera, de los lugares que estuve, independientemente de los momentos malos y los buenos porque en una etapa de mi vida entendí que, que, que era un privilegiado de ser un jugador profesional y en el cual hice toda mi vida mi pasión, que es jugar a la pelota. Y, y bueno, y, y, y se convirtió en un trabajo para mí, así que cuando pasé cierta edad de maduración, todo entendí que tenía que disfrutar porque, porque eh, termina eso. Y, y, y empezar a disfrutar mucho de, de, de lo que es la convivencia, de los vestuarios, del lugar donde estaba... Eh, bueno, disfruté mucho el, el año en Monterrey eh, lo marco como, como, como puntual porque es un club increíble, acá no se lo conoce mucho un fútbol mexicano no se ve mucho, pero es un club de primer nivel, en el cual eh, jugué siempre en el cual me gustaba la idea del técnico en el cual es un club donde me brindó todo donde te daba todas las herramientas para vos poder jugar y disfrutar en el cual también una ciudad hermosa para vivir así que lo, la, 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 el año de Monterrey lo disfruté muchísimo en el cual conocí a amigos en el, que, que uno es Walter en el que hoy comparto este proyecto y conocí a unos amigos
0: más estamos hablando con Leandro Eltano Graciano, en ataque futbolero en el club 947 y tenemos eh, un recuerdo de tu época como jugador así que lo escuchamos Leandro
4: Permite Dale. al receptor hacer cualquier cosa Él la deja picar Ramírez y mete ese zurdazo que ni Gavarini puede detener
0: otro planeta, Tano? ¿O es exagerado eso? Y, ¿Te acordás el gol? Bueno, a mí fue
1: un, es, es, Más allá de que lo haya hecho yo si el día de mañana lo sí. hace un jugador eh, es un gol increíble, pero increíble porque es de, es de saque o sea, es un gol que no es que por ejemplo yo estaba jugando y vi al arquero adelantado y nosotros le pegamos la pelota y capaz le pegamos mitad de cancha del arquero adelantado y es muy probable que, que, que entre, porque, porque estamos acostumbrados si el, si el, si el arco si nos da, si el arquero nos da distancia. Ahora sorprender que yo no me olvidé mal, estaba el cuqui y le decía dame que le pego al arco, me decía, no, está loco, juega para atrás, dame que le pego al arco, está adelantado, está en otro arquero, dame, le pego y le pegué. Entonces sí, claro. eso es lo que, que, que tiene que tiene algo de distinto, que, que es de saque. No sé cuánto cuánto le habrá así. Sí, ¿y a,
0: probaste otras veces y la mandaste a cualquier lado o solo sabe fue?
1: No, 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 no. De saque nunca probé, era la primera vez. Oh, mirá. De saque, pero he probado tiros de mitad de cancha, sí, 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 he probado, he probado tiros de mitad de cancha, sí. Sí, sí, <risa> <risa> sí, 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 cuando lo he adelantado, todo, en los entrenamientos, todo todos lados. Pero de saque no, pero ahí era muy puntual porque yo, en el momento que ellos nos hacen el empate... Eh, no sé qué tenía Luchetti y, y lo estaba llamando al árbitro y el árbitro se acerca no sé qué le mostraba o algo y él sale del arco y después cuando el árbitro vuelve yo lo voy mirando y él se queda en el mismo lugar y, y, y el árbitro me dice jugá, y cuando juego
0: estaba adelantado, chao nos vemos <risa> estamos bien me estamos bien pegué. Eh, Leandro, eh, viendo este momento de independiente y que tuviste un paso por ahí, ¿te, te duele o no, no te cambia mucho la situación?
1: No, 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 no de doler como que eh, me, tiene, me tiene ocupado, sí. Eh, que un club como independiente, desconozco porque no estoy en el día a día y un montón de cuestiones tampoco las sé, pero que no esté, que un club grande... Eh, pase por las, todas las situaciones que esté pasando, donde jugadores te hacen juicio, donde no cobran, donde jugadores se quieren ir, y bueno, sí eh, no podés creer que, que, que una institución como independiente, que tiene todo para estar en el primer nivel,
0: esté así uh -huh. Hace instantes nombrabas a Monterrey de México, y bueno, todo, todo es lo que se generó, ¿no? Primero con tu llegada, por lo que implicaba para el Monterrey, cinco años de contrato para vos y todo un movimiento importante, pero después también con el pedido tuyo de dejen de miraboca, hoy, con el diario del lunes, después del retiro, ¿volverías a hacer eso de por favor vendanme o decís no, la verdad, ni no... Ni, ni lo? Y lo,
1: lo hubiese manejado de otra manera, lo manejaría de claro. otra manera, totalmente mm -hmm. de otra manera, sí, totalmente de otra manera. No. En este caso, si, mm -hmm. si tuviera un jugador en la misma situación lo asesoraría yo de otra manera independientemente de que mi, mi, mi objetivo era jugar en boca y yo era mi deseo y se me cumplió yo podría haberlo hecho de otra manera o sea la 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 eh, no 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 con otras estrategias ¿entendés? Eh, yo sé por, por por directamente avanzar romper relación y, y bueno y tomar una actitud donde me parece que que no correspondía porque el club me dio todo, y, y hasta ese momento, después vino Suazo, yo había sido la compra más cara del club, entonces mínimo yo me debía respeto al club. Ahora después ah. que yo quería jugar a otro lado, no hay ningún problema, no hay ningún problema. eso se habla, vemos cómo se puede llegar a un rey, y un montón de cuestiones. Pero sí
0: me hubiese manejado de otra manera, totalmente eso. Y para el que nunca jugó en Boca O el hincha ¿no? de fútbol eh, Que siempre tuvo el deseo de jugar al fútbol Pero vos que jugaste en Boca ¿Qué es jugar hmm. en Boca? Porque a ver, yo le, leía alguna de las notas que diste Y decías que ibas en el avión Y te reías solo de la felicidad ¿no? de, 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 de poder jugar en claro. Boca Entonces eh, ¿qué, era, ¿Qué es jugar en Boca realmente? Y bueno es, es, es,
1: es, A ver, es, es es lo que lo que lo que te, 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 te imagínate vos jugando en Boca
3: ¿me no, no, que,
1: me que ponga las camisetas o sea me entendés lo que vos ves, va a la tribuna todo estar dentro de la cancha para o sea es como el español jugar en Real Madrid Barcelona es como el de que el jugador italiano jugar en el Milan, en el Inter o la Juventus eh, por qué porque una vez que nosotros eh, esto se convierte en una carrera profesional de un deportista donde vos querés ir a los mejores lugares y sentir los mejores desafíos ¿entendés? o sea, estar como el tenista cuando estás del 1 al 3 vos querés estar siempre en 1 al 3 bueno, a veces te da, a veces no te da en este caso, lo que buscás como jugador es siempre tener grandes desafíos estar en los mejores lugares y tratar de ganar todo Entonces, bueno, Boca es un club que te da toda esa plataforma llegar no es fácil, te cuesta mucho porque detrás de la vida del jugador hay, hay un sacrificio enorme de todo punto de vista y bueno, nada y se, y llegás a un club de, de semejante dimensión con tanto objetivo por delante y, y bueno y, y todo lo que conlleva eh, jugar en una institución como Boca es, es, eh, sentís, bueno mucha mu, mucha mucha gratitud te sentís Realizado y, y, y con un futuro enorme Encima
2: Tano, y a ver, me gustaría hacerte una selección Vos que fuiste un gran Y es sí. un gran jugador eh, eh, Dybala viste que fue Mencionado el mejor jugador del calcio. ¿Pueden jugar Dybala y Messi? Porque todo el mundo Yo soy partidario también eh, Lo veo difícil, como que se tapan porque tienen Cualidades muy, car muy características Del espacio también ¿Vos, como el día que fuiste, crees que pueden jugar juntos el, Vidal y Messi a la selección?
1: Yo creo yo creo que con, con, con una con una idea de juego clara, con una identidad de juego clara, eh, que necesita trabajo, y eso es que lo que la selección cuesta tener, eh, es la realidad, no es lo mismo que el entrenador que está día a día, donde puedes tener un mes, dos meses, seis meses, y, si se te dan los resultados, años. Bueno. Eh, pueden jugar tranquilamente porque sí que en, 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 se, por momentos se superponen dentro de la cancha ocupan los dos eh, distintas posiciones pero en fin los dos son zurdos pero por momentos tienen cualidades distintas en el cual pueden encajar tranquilamente eh, pero bueno necesita, se necesita de mucho trabajo pero yo soy a mí dame que los buenos jueguen siempre tratar de los buenos eh, agregarles ese espacio para que para que eh, puedan estar dentro de la cancha. Y bueno, eso genera mucho trabajo.
4: Recién vos decías, ¿no? Eh, si un equipo tiene un buen funcionamiento, Dybala y Messi pueden eh, jugar juntos. Y yo te quería preguntar, eh, ahora que se van que te vas a dedicar a la dirección técnica con Walter Erbiti, ¿qué tres características principales o qué tres virtudes eh, tiene que tener eh, un equipo de, de Leandro Gracia?
1: Bueno, primero fue... Yo creo que un entrenador eh, se complementa de muchas funciones, eh, no solo de, de, de armar un sistema de juego y, y, y que eso y, y que eso se lleve a cabo. Entonces eh, tenés que ser muy, muy completo y formar un gran equipo de trabajo donde poder trabajar en conjunto para delegar las, las, las diferentes situaciones que demanda un, un plantel en este caso. Eh, primero, un gran liderazgo primero un gran liderazgo tiene que tener, segundo eh, ser una persona de, de, de verdad, o sea ser ser, ser muy directo con, con, con lo que vos bajes con el mensaje que bajes a la hora de de, de, de la disciplina del plantel y después tercero tu idea futbolística que eso es, es artístico, tratar de convencer al jugador, de llevarlo a, a su máxima expresión y bueno, eso se... se, se se lleva a cabo día a día y eso eh, no es para cualquiera, ¿no? Poder eh, explotar las cualidades que tiene el jugador. Yo creo que esas tres cosas son importantes para un entrenador. Esto es lo que pensamos nosotros. Capaz que otros tienen otras prioridades, por eso el fútbol tiene tanta amplitud, por eso hay diferentes ideas de juego, diferentes maneras de pensar y de sentir. Eh, y nosotros hablamos con Walter. Todos ganaron, todos perdieron, así que la idea es es tener una, una carrera sostenida y bueno, y dentro de eso en, tratar de encontrar el éxito.
0: Lo tuviste de sparring, eh, cuando fuiste sparring no de la selección, previo al Mundial 2002, hablo del loco Bielsa, eh, imagino que te habrás puesto contento ¿no? con, con el ascenso a la Premier League, ¿cómo lo ves en la Premier? Sí. Porque algunos dicen, bueno, ahora lo quiero, eh, los anti Bielsa dicen, ahora lo quiero ver, bueno, vos que lo okay. conoces, que te ha dejado sí. muchas enseñanzas, según lo que has contado en otras en otras eh, notas. Sí. ¿Cómo lo ves a Bielsa para jugar la liga más importante del mundo?
1: Yo, yo yo valoro mucho a Bielsa como entrenador, como a otros entrenadores, que independientemente que te guste la idea, su equipo tenga un estilo de juego. Después, uh -huh. a vos te va a gustar una cosa, a mí otra, capaz que yo a la hora de elegir elijo otra cosa... Pero yo valoro mucho ese entrenador que su equipo juega algo. Entonces, eso para mí, y que te lo me ha yo jugar mucho al fútbol, no es fácil de lograr. No es fácil lograr que un equipo juegue bien a la pelota o a lo que vos pensás que tiene que jugar. Eso es... No es difícil de lograr. Y lleva trabajo. Y, y ver cómo Bielsa lo lleva a cabo en diferentes equipos, y para mí eso ya es exitoso. Después él obviamente dentro de su análisis busca los clubes donde él pueda potenciar su idea y donde él pueda aplicar su, su línea de juego. Y bueno, y, y en esa búsqueda eh, eh, las encuentran estos clubes como como fue el Bilbao, como fue el Lille, que no fue bien, como es ahora el, el Lille. Ojalá, ojalá que se quede, no sé si ya renovó o no, pero que se quede
0: en, sí, sí, en la Premier.
1: Y bueno, y para mí le va a ir muy bien. Después otro mide en el éxito por, por, por la Copa. Y bueno, eso es uno sí. solo el que se lleva ese, ese, ese mérito. Y, y no es fácil, sí. no es fácil.
0: Tano, la última agradeciéndote el tiempo. Ya se nos, se nos va terminando, lamentablemente. Eh, sos un tipo muy creciente ¿no? Por diferentes situaciones que te han pasado en la vida, eh, ¿qué tan importante crees eh, eh, que es ¿no? la religión eh, en relación al sí. fútbol? ¿no? ¿Crees que va un eh, poco de la mano?
1: Sí, es, es, es muy personal y yo creo que, sí. que, 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 que la fe no tiene límites y eso es lo que ha hecho la fe en mi vida, no tiene límites, eh, es algo que, 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 que no lo podés palpar, lo tenés que sentir y eso... Al, al ser humano al hombre hace que, 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 que no pierda la esperanza de, eh, durante el tiempo de vida que tengas acá y que, que, uh -huh. que, que siempre tenga fe que todas las cosas las puede lograr en, en, todo, en, en un todo de tu vida, tus proyectos, tus relaciones, tu familia y bueno, todo lo que lo que conlleva. y bueno eso a mí me ha dado una visión, me ha dado una identidad, una tranquilidad, y bueno, eh, no, no, que, que, que es difícil de, de encontrar, y bueno, y es, y es muy importante que yo animo a todo que ser humano o a toda persona que, que pueda tener fe, porque quiero o no, tenemos una fe encapsulada en un montón de cuestiones, lo que pasa es que a veces uh -huh. eh, aplicarla no es fácil, y
0: bueno, nada, uh -huh. eso, es, eso es, es, es parte de mi vida, y, y bueno, yo lo disfruto mucho. Tano, te agradecemos por este tiempo, esperemos que la hayas pasado bien eh, vos también, y bueno, ojalá pronto te veamos ahí haciendo dupla con Walter Erbiti en el fútbol argentino donde les toque. Te mandamos un gran abrazo. Bueno, un gran abrazo, saludo para todos, buenas noches. Chau, chau. Bien, ahí pasó Leandro, el Tano Gracián, nosotros nos quedamos sin tiempo.